0: Herzlich willkommen in Marx Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätze Akademie. Hallo und herzlich willkommen zu Marx Kleine Welt, deinem wöchentlichen Podcast für neues Lernen. <lacht> ja, was ja Veränderung bedeutet. Ich habe heute eine Anregung aus einer anderen Ecke. Und zwar ist es die Frage, um die nochmal zu wiederholen, um die immer wieder deutlich zu machen. Du bist in einem bestimmten Umfeld groß geworden, mit all den Glaubenssätzen, Glaubenssystemen, all den Beliefs, all dem, was zu diesem Umfeld gehörte, was normal war. Das heißt, was Familie oder auch Kinderheim oder was auch immer, egal wo du groß geworden bist, egal wie du groß geworden bist, das ist dein Normallevel, dein Gehirn geht davon aus, dass das normal ist. Setzt es sozusagen, kalibriert es, wie wir es im NLP nennen, wie so eine Waage. Ja, eine Waage, die erstmal auf null Gramm geht. Und wenn du da eine Tüte drauflegst, wie im Supermarkt oder ein Stückchen Papier, dann nullt die Waage, dann stellt die sich auf null ein. Und das ist sozusagen alles, was du erlebt hast in deiner Kindheit, so seltsames gewesen sein mag. Ich kenne ja deine Eltern nicht ist für dich normal, ist Null-Level. Und das geht natürlich dann weiter mit deinen Freunden, mit deiner Schule, mit den Lehrern. Das, was du kennst, hältst du für normal. Ich möchte noch mal ein anderes Wort dafür nehmen. Hältst du für richtig. Hältst du nicht nur für okay, sondern du glaubst, das ist es. Und wenn wir jetzt darüber reden, dass du bestimmte Verhaltensweisen verändern möchtest, dann hat diese Veränderung eben damit zu tun, dass dein Gehirn sagt, ist doch normal. Wenn ein Stück seiner torte im Kühlschrank steht, vernichte es. Hau weg damit, ja? Und abends Alkohol trinken ist normal. Und eine Flasche Wein trinken ist normal. Oder ein Prosecco trinken ist normal. Oder sich jeden Samstagabend besaufen ist normal. Oder, oder, oder. Und das heißt, es fällt dir, wir sind wieder bei Schwellenwerten mal kurz, es fällt dir gar nicht auf. Es fällt dir nicht auf, dass es anders sein könnte? Ich möchte ja hier gar nicht von müsste reden, und wir alle haben das Gefühl hier und da, müssten wir, sollten wir, wäre es dringend geboten, dass wir uns anders verhalten. Keine Frage an der Stelle, nur dein Gehirn ist kalibriert, dein Gehirn sagt, wieso da, dann ist doch normal. Ne? Hier kommt der Wunsch ins Spiel, dein großer Wunsch macht eben dieses Verhalten, was bis heute als normal gilt für dein Gehirn zu einem Verhalten, was nicht sinnvoll ist vor dem Hintergrund des Ziels, was du erreichen möchtest. Davon handelt Veränderung, davon handelt das Lernen neuer Verhaltensweisen. Und das ist sozusagen die Reise, die ich selbst wieder und wieder und wieder in meinem Leben mache und auf die ich mich bewusst begebe. Und eine der besten Möglichkeiten, diesen Normallevel in dir selbst in Frage zu stellen, ist für mich weniger die Selbstbeobachtung. Ich mag die Selbstbeobachtung und beobachte sie bei vielen Menschen, die ausgesprochen unglücklich sind in, mit ihrem Leben und ins Seminar kommen und sagen, mag wirklich, ich beobachte mich so aufmerksam und ich rede die ganze Zeit mit mir und ich denke ja und ich ma und, und ich bin... Schau, der Punkt ist der, du wirst in dir keine neuen Antworten finden. Ich glaube, ja, das ist wieder so ein Satz, verstehst du, der ist mal schnell dahingesagt, über den kannst du ein bisschen nachdenken. Du wirst in dir die neue Antwort nicht finden, Du, sie ist da nicht, weil du dir auch immer dieselben Fragen stellst. Das ist nochmal ein separates Thema für fünf weitere Folgen, nur im Moment kannst du einfach mal akzeptieren oder kannst auch gerne drüber nachdenken, du musst mir hier nichts glauben. Die Wahrscheinlichkeit, dass du in dir eine neue Verhaltensweise findest, indem du intensiver suchst, ist ausgesprochen gering und zwar genau aufgrund dessen, womit ich diese Folge begonnen habe. Du hältst es für normal. Dein Gehirn sagt, wieso? Kein Schwellenwert überschritten. Normal. Normal, normal, normal. Ja, vier Brötchen, wie jeden Morgen. Was ist denn? Was hast du denn? Wie nur drei. Ja. Und das ist der Nachteil hier bei dieser Automatisierung. Wenn du jetzt statt vier Brötchen nur drei isst oder sogar nur zwei nah an der Verhungerngrenze, dann würde dein Gehirn sagen, das ist doch nicht normal. Ja, verstehst du? Das ist sozusagen... Das hat wieder mit Schwellenwerten. Jetzt wird der Schwellenwert unterschritten, in diesem lustigen Beispiel. Vielleicht ist auch jemand dabei, der das jetzt hört für vier Beutchen. Klar, ganz normale Morgenration. Und der liebe Uli vom Bioladen in Tutzing der hat zu mir mal gesagt, weißt du mal, das Problem ist nicht, dass wir zu viel essen. Wir können ruhig 6000 Kalorien am Tag essen, das ist überhaupt kein Problem. Wir bewegen uns nur nicht dafür. So. Wenn du dich nur für 200 Kalorien bewegst, dann darfst du halt auch nur 200 Kalorien zu dir nehmen, ansonsten kriegst du Wampe. So, Wampe. Das heißt, das Problem liegt nicht in den vier Brötchen oder in dem Schweinsbran. Also das Problem liegt tendenziell daran, dass du dich zu wenig bewegst. Ich finde das auch spannend. Wir nennen das Reframing im NLP, aber es ist die Wahrheit. Es stimmt. Die meisten von uns bewegen sich einfach nur im Verhältnis zur Kalorienzahl zu wenig. Nur, nochmal, du kriegst damit dein Gehirn nicht mal in die Alarmbereitschaft. So, und jetzt würde Folgendes passieren, wenn du dir neue Ziele setzt, dann ändern sich diese von mir Schwellenwert genannten Wahrnehmungsbereiche. Äh, ja, das ist, glaube ich, ganz schön formuliert. Also, dann sagt dein Gehirn, hör mal, wenn du vier Brötchen am Tag isst und dich nicht oder am, zum Frühstück isst und dich nicht bewegst, dann kommst du nicht dahin, dass du sportlich schlank Bikini-Figur kriegst. So geht das nicht. Und jetzt würde sozusagen das neue Verhalten möglich werden, weil dein Gehirn das Ziel, dass du dir bitte in allen Wahrnehmungskanälen vorstellst, also dass du siehst und hörst und riechst und schmeckst und fühlst. Cappuccino-Strategie nenne ich das. Erkläre ich nochmal irgendwann ausführlich. Gibt es ein Buch dazu und so, was ich geschrieben habe. Für das ich übrigens viel tolles Feedback habe auf Amazon. Ich bin total stolz. Neulich mal Rezensionen gelesen und habe. Wow, ganz viele Leute, die mit dem Buch was anfangen können. Das macht mich richtig glücklich. So, jedenfalls, du stellst dir dieses Ziel vor, wie ich das nenne, du badest in dem Ziel. Und dadurch, dass du gute Gefühle dabei hast, dass du dir vorstellst, das Ziel erreicht zu haben, in diesem Fall schlank zu sein, würde es möglich werden, dass dein Gehirn sagt, so, wir ändern jetzt unser Verhalten in Bezug auf Essen. Ich habe dazu in 400 Folgen von heute auch noch, nee, das kommt bestimmt früher, auch noch so eine esoterische Erklärung, machen wir jetzt nicht, ist auch egal. So, jetzt gibt's noch eine andere Möglichkeit. Du stellst also jetzt fest, während du diesen Podcast hörst, vielleicht hast du dich auch mit NLP schon beschäftigt oder was auch immer, du stellst fest, da sind natürlich eine Menge Glaubenssätze in dir, Dinge, die du für wahr hältst, Dinge, die du für richtig, für normal hältst, weil du so groß geworden bist und so fort, weil deine Umgebung das eben so tut, die dir nicht dienlich sind, nur fallen dir die bisher nicht auf. Und eine Methode, dass sie dir auffallen, ist, du begibst dich in die Modelle anderer Menschen. Das ist natürlich die Idee von Marx Kleine Welt. Ich werde dir mit fortgeschrittenen Podcast-Folgen immer wieder neue, andersartige Modelle von Welt präsentieren, mit denen du dich auseinandersetzen darfst. Und dieses Auseinandersetzen, das ist gut, deswegen ist Lesen so hilfreich. Ich weiß es lesen nicht mehr viele Menschen. Man könnte auch von einer Verschwörungstheorie ausgehen. Da draußen gibt es böse Menschen, die wollen, dass wir weniger lesen. Weiß ich alles nicht, ist mir loyal. Die Generation, die nur noch WhatsApp-Nachrichten liest und mal kurz irgendwo ein Video guckt, die hat definitiv eine andere Aufmerksamkeitsspanne. Ich kann dir nur empfehlen zu lesen. Warum? vor dem Hintergrund des Themas, was ich gerade gesagt habe. Lesen bildet nicht nur, das wäre noch nicht mal, kannst du dir vorstellen, für mich der wichtigste Bereich, obwohl das bestimmt stimmt, sondern was Lesen tut ist, wenn du dieses Buch nimmst, und ich bin da eher bei Sachliteratur, die irgendwas mit persönlicher Veränderung zu tun hat. Und das können auch andere Bücher sein. Aber was passiert ist, du setzt dich mit den Modellen anderer Menschen auseinander. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man mal Bücher liest von anderen Sachthemen oder können ja auch mal Romane sein. Ich kann jetzt Rosamunde Pilcher nicht empfehlen, weil ich es noch nie gelesen habe und weiß auch nicht, ob das in diesem Leben noch passiert. Nur ich lese zum Beispiel im Rahmen meiner Möglichkeiten, soweit ich in der Lage bin, es zu verstehen, auch mal Bücher über Biologie, über Quantenphysik, über alle möglichen Themen, die außerhalb von meinen kleinen NLP-Hypnose, Lebensveränderungsthemen liegen. Und diese Themen tun mir gut, diese Bücher tun mir gut, weil es eben immer ein anderes Modell von Welt ist. Und dieses Modell von Welt gibt mir eine Gelegenheit, sozusagen das Normal eines anderen Menschen kennenzulernen und, das ist bei Büchern eine Besonderheit, tief einzutauchen in dieses Modell von Welt. Es ist so ein bisschen so, wenn es solche Filme gäbe, wäre es cool, wenn jemand eine Videokamera auf der Schulter hätte oder mit dem Handy was filmen würde, ist ja egal. Aber er würde mal wirklich auf das eingehen, was er denkt. Er würde einfach mal die Gedanken sprudeln lassen. Sodass ich durch eine Straße, die ich auch kenne, gehe und ich könnte mir sein Video anschauen, wie er an derselben Straße lang geht. Und würde mir sagen, das ist das, was ich jetzt gerade wahrnehme. Und es funktioniert natürlich auch in der Auseinandersetzung, das ist ein schreckliches Wort, im Zusammensein mit einem anderen Menschen, zum Beispiel in der Partnerschaft. Die Bereitschaft, mich intensiv auf diesen wundervollen Menschen einzulassen, ist für mich die Bereitschaft, mich auf sein oder ihr Modell von Welt einzulassen. Und nicht um das zu verstehen, weil natürlich ist mir klar, dass wenn ich mich lange genug mit meiner Partnerin beschäftige und mit ihrem Modell von Welt und mit ihrer Kindheit und all den Geschichten, die eine Rolle gespielt haben, dann ist klar, ich würde zu denselben Schlüssen kommen, zu denen sie kommt. Und mir wären ähnliche Dinge wichtig wie ihr. Oder ich kann zumindest gut verstehen, warum das so ist. Ich finde, in dem Zusammenhang von dieser Folge des Podcasts ist es Auseinandersetzen mit der Welt dieses wundervollen anderen Menschen. Und das können ja auch ganz andere Menschen sein. Das können deine Freunde sein. Es können einfach Menschen sein, die du beobachtest. Zum Beispiel gibt es ein Zaubertheater in München von dem Alexander Christ. Hieß früher Christ und Münch, heißt jetzt Christ. Und der Alexander lebt natürlich in einer anderen Welt als ich. Das ist übrigens ein tolles Theater. Geht da mal hin. Da sitzt du direkt am Tisch und möglichst erste Reihe buchen. Wenn es irgendwie geht, ganz vorne sitzen. Der Alexander zaubert an diesem Tisch und du könntest, wenn du dich vorbeugst, seine Hand anfassen. Ich glaube nicht, dass er das mag. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber <lacht> Lass das. Also was für Gedanken. Aber der der Punkt ist der, der Alexander hat natürlich ein völlig anderes Leben. Der hat so ein Leben von einem Künstler, sage ich jetzt mal. Und das ist nur, Max kleine Welt. Weil der Alexander hat abends seine Show. Oder er hat manchmal nachmittags und dann wieder abends eine Show. Das heißt, er spielt zwei Shows am Tag. Und ich weiß, er hat mir jetzt erzählt, als wir neu zusammen waren, dass es Zauberer gibt, die vier Shows oder so am Tag machen. Also unglaublich. Und jedenfalls... Die normale Show, sage ich jetzt mal, die ist bei ihm natürlich abends, weil die Leute abends Zeit haben, ins Zaubertheater zu gehen. Und ich habe das Glück, dass ich dann abends mal gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin da sein darf und nach der Show noch bleiben darf. Und dann gibt's es vielleicht Nudeln, der Christian kocht was für uns und der Jan verwöhnt uns und so. Also alle, die so da sind und das ist total schön und ich liebe diese Welt, weil die so anders ist als mein normales Leben, als Kommunikationstrainer und was weiß ich, Business Coach und so. Ich habe natürlich mehr tasse über zu tun und ich, die ganze Welt ist anders. So und indem, dass ich mich damit auseinandersetze, damit dass ich das erleben darf und das brauche ich nicht jeden Tag zu erleben. Dann wäre es ja wieder normal. Nur dadurch, dass ich da mal sein darf und dass diese liebevollen Menschen uns beide so wundervoll dort aufnehmen. Das ist ein Eintauchen in eine andere Welt. Und dafür muss ich nicht nach Indien fahren und dafür muss ich nicht irgendwie um die halbe Welt reisen, was natürlich auch eine tolle Möglichkeit ist. Ich habe Heiler besucht auf diesem Planeten. Ich war bei irgendwelchen Naturvölkern. Ich war schon als kleiner Junge in Afrika bei irgendwelchen eingeborenen Stämmen, habe die besucht bei Safaris. Ich bin da nicht länger geblieben. Nur ich habe diese Welten kennengelernt und ich bin weiter dabei und ich bin völlig fasziniert, diese anderen Welten kennenzulernen. Und da ich mich so gerne damit auseinandersetze, es gab zum Beispiel eine lustige Situation, wo mir das deutlich wurde, dass ich offensichtlich doch anders bin als andere Leute inzwischen, weil ich so viel neue Sachen ausprobiere und weil ich bestimmte Dinge, die das Mischgebiet da draußen für absolut daneben halten würde, die, die finde ich, die fallen mir nicht mal auf. Da gibt es für mich keinen Schwellenwert mehr, um mal in dieser Nomenklatur zu bleiben. Ich saß zum Beispiel mal mit meiner großen Tochter, auf dem Bett. Die wohnte sozusagen wie bei einer Gastfamilie mit ihrem Mann zusammen und sie hat für diese Familie auch gearbeitet, also in dem Restaurant oder Hotel, was die besitzen. War also eine Mitarbeiterin und die hatten irgendwie ein Zimmer übrig und dann hat sie noch ein bisschen auf die Kids mit aufgepasst zwischendurch und so. Irgendwo in Australien. Und ich besuchte sie dort. Und ähm, eben bei, also wie, wie gesagt, für mich wirkend wie das Verhältnis in der Gastfamilie. Und wir sitzen einfach auf dem Bett, weil sie hatten nur dieses eine Zimmer da. Und ansonsten haben sie die Räume halt mit dieser Familie geteilt, die dann abends auch kamen. Und da kamen noch Freunde. Wir haben mit denen noch zu Abend gegessen. War ein ganz toller Abend, ganz wunderschön. Jedenfalls saß ich diesen Nachmittag, ich würde mal sagen, bestimmt drei Stunden auf diesem Bett. Wir hatten uns lange nicht gesehen, hatten uns unendlich viel zu erzählen über das, was passiert ist, über das, was läuft, wie Leben gerade ist und so. Und wir hatten einfach eine tolle Zeit. Ich habe einfach auf ihrem Bett gesessen und sie hat, glaube ich, auch auf dem Bett gesessen, zum Teil und zum Teil auf dem Boden und so. Zwischendurch mal ein Wässerchen geholt und was wir alles so gemacht haben. Aber jedenfalls haben wir da gesessen und gequatscht. Und irgendwann kommt ihre Gastmutter nach Hause und beobachtet das. Und dann ist, ist, äh, ist Jenny irgendwie ein Glas Wasser oder so für mich holen gegangen in der Küche. Und ich hörte, dass sie sich mit ihrer quasi Gastmutter, also ihrer Chefin, wie immer man es nennen will, unterhielt. Und sie kam dann wieder rein und sie, ich sah und was hat sie gesagt? So auch über mich, weil ich hatte mich kurz vorgestellt. Und ähm, Jenny sagte zu mir, naja, sie war total erstaunt, weil sie sagte, sie könne sich nicht vorstellen, dass ihr Dad sich mit ihr irgendwie drei Stunden lang auf ihr Bett setzen würde, um einfach zu quatschen. Und das war so ein schönes Beispiel dafür, wie ich in eine andere Welt eingetaucht bin. In diesem Fall die Welt meiner meiner großen Tochter. Und mir Zeit genommen habe, weil es mich wirklich interessiert, wie ihr Leben ist und was sie da in Australien alles erlebt. Und ja, was ihr wichtig ist und was ihre Ziele sind und wo sie hin möchte und so. Und wir können ganz locker und ausführlich und so über diese Ziele reden. Und ich tue das natürlich mit meiner anderen Tochter auch. Und das, ich finde das wichtig diese Gespräche über, was machst du gerade? Und dadurch, dass wir uns alle nicht so oft sehen und nur über elektronische Medien den Kontakt haben oder mal telefonieren, ist es einfach ganz wichtig, wenn wir uns dann sehen, dass man sich Zeit nimmt. Und durch das Interesse an diesen wundervollen Menschen ist es natürlich so, dass ich eintauche in das andere Modell von Welt und damit auch eben meine eigene Lebensweise überprüfen kann. meine Mein Normallevel level mein so gehört das, so ist das richtig, so ist das normal, so stimmt das alles, das kann ich an der Stelle sehr gut überprüfen. Das heißt, das wäre die Empfehlung, dass du dich sehr viel mit anderen Menschen umgibst und denen zuhörst, denen Fragen stellst. Ganz viele Menschen treffen sich mit anderen Leuten und quatschen die einfach nur zu und produzieren einfach Textmengen und erzählen von ihrem Leben. Und das ist eben der Punkt. Dann kannst du nichts Neues rausfinden für dich und dann kannst du deine Beliefssysteme und das, was du für wahr hältst, nicht überprüfen. Dann reproduzierst du dich nur selbst und dein Gehirn erzählt die ganze Zeit, was es für normal hält. So ein bisschen, wie ich das insbesondere bei meinem Vater vor vielen Jahren erlebt habe, der letztlich immer nur seine eigene Vergangenheit reproduziert hat. Und in deiner Vergangenheit findest du keine Lösung für deine Zukunft. Ja, du findest vielleicht Ressourcen, nur was du nicht findest, sind neue Erlebnisse. Neue Erlebnisse findest du durch die Offenheit für andere Menschen. Das heißt, wenn du vielleicht jetzt Single bist und bei dir zu Hause sitzt und dich viel zu wenig mit anderen Leuten umgibst, das ist die Anregung dieser Woche. Bitte, bitte, bitte geh raus, lerne andere Menschen kennen, hör ihnen aufmerksam zu. Kümmer dich um diese anderen Menschen. Nicht nur für die anderen Menschen, das hilft denen natürlich auch und das ist wunderschön, wenn man jemanden hat, der einem zuhört, sondern vor allen Dingen auch, weil dann sich deine Glaubenssätze verändern. Das ist jetzt nicht ein Gespräch mit einem Menschen, ein Abend, zack, ganzes Leben anders, weil die Glaubenssätze, die du hast, das, was du für normal hältst, ist über Jahre entstanden, aufgebaut worden in endlosen Gesprächen, die du gehört hast als Kind, wo du einfach nur dabei warst. Das hat diesen Null-Level gesetzt. Und ich habe immer wieder festgestellt, ein schönes Beispiel für mich, auch eben Lesen, dieses intensive Auseinandersetzen mit Modellen anderer Menschen. Vielleicht kennst du das Buch Die Vier-Stunden-Woche. Ich mag das Buch sehr gerne, obwohl es ja gar nicht um die Vier-Stunden-Woche geht. Es ist, er schreibt das irgendwo, habe ich das mal gelesen. Es war einfach nur ein Trick, diesen Titel zu wählen, weil ganz viele Leute diesen Titel toll fanden bei irgendwie Google Analytics oder bei irgendeiner Umfrage auf seiner Website oder so. Ist mir egal. Ihr Titel scheint offensichtlich gut gewählt zu sein, weil es ein Weltbestseller ist. Hammer, cool, toll. Und jedenfalls, mich hat dieses Buch angeregt, meine komplette Arbeitsweise zu überdenken und mein komplettes Leben zu überdenken. In kurzen Worten erklärt geht es um die Idee, die Rente vorzuziehen. Weil Rente ist zum Beispiel für mich völlig unattraktiv. Ich liebe es, diese Seminare zu geben. Ich liebe mein Leben. Ich Mach die Sachen gerne, wie diesen Podcast und so. Ich finde das alles total toll und das ist einfach wirklich mein Leben. Ich bin genau an der richtigen Stelle. Und deswegen die Vorstellung, in ein paar Jahren aufzuhören. Pff, warum sollte ich das tun? Das ist totaler Quatsch. Aber vorgezogene Rente ist total attraktiv. Und deswegen habe ich heute, wenn du dir meinen Terminkalender anschaust, ganz häufig sowas wie drei Wochen arbeiten, zwei Wochen frei. Oder besser noch drei Wochen, drei, vier Wochen arbeiten und dann drei, vier Wochen frei. Und das frei heißt nicht frei, sondern ich gebe einfach in der Zeit keine Seminare. Ich mache Podcasts, ich schreibe Bücher, ich führe Interviews, ich treffe Menschen, ich reise auch durch die Welt und genieße das auch sehr, sehr, sehr. Nur da ist es eben. Ich setze mich mit den Modellen anderer Menschen auseinander, auch und gerade in dieser freien Zeit und das kam oder der Impuls dazu kam eben genau aus diesem Buch. Kannst du nicht die Arbeit ein bisschen mehr bündeln? Durch das Bündeln dieser Arbeitszeit und zum Beispiel auch der freien Zeit, die du dann anders einteilen, anders verwenden kannst, entsteht ein neuer Lebensrhythmus. Und vielleicht ist dieser Lebensrhythmus attraktiv. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und kam zu dem Schluss, das probiere ich jetzt aus. Und bei mir ist es halt so, ich kann immer, ich muss immer ein Jahr im Voraus praktisch meine Termine planen oder darf und habe dadurch völlige Gestaltungsfreiheit und konnte dadurch wählen, dass ich es anders mache. Und so probiere ich dann diese Dinge aus. Das ist ein anderes Modell von Welt. Habe ich kennengelernt, habe ich für mich überprüft, habe ich in mein Leben integriert, in einer relativ kurzen Zeit und für super attraktiv gefunden. Ich mag es genau so zu arbeiten. Das ist exakt das, was ich möchte im Moment. Und das kann sich dann auch immer wieder ändern. So von daher... Zwei Anregungen. Wie kommst du dahin, dass du dein Normallevel, deinen Schwellenwert veränderst? Lern andere Menschen kennen, am besten auch noch in anderen Kulturen und lies eine Menge Bücher. Schau sicherlich auch gute Videos, das hilft bestimmt auch. Setz dich mit Themen intensiv auseinander, mit denen du dich immer schon mal beschäftigen wolltest. Tauch wirklich in diese Themen ein und nimm auch Themen, mit denen du dich bisher noch nie beschäftigt hast die aber in gewisser Weise dein Interesse wecken, weil all da liegen Möglichkeiten, dass dein Gehirn andere Modelle von Welt kennenlernt und vielleicht sogar lieben lernt. Und das ist eine der Ideen für Veränderung. Also viel Spaß in dieser Woche. Wenn du Single bist, bisher viel zu Hause gesessen hast, triff dich mit neuen Menschen, stelle ihnen Fragen und vielleicht mal nicht nur zum Thema Partnerschaft, sondern vielleicht zu ganz anderen Themen Lern mal Menschen neu und anders kennen. Ja, vielleicht brauchst du ganz dringend einen Partner oder einen Partner, auch schön. Und jetzt probier doch einfach mal was Neues. Lern mal Menschen kennen und damit neue Modelle von Welt. Und schau mal deinem Gehirn beim Denken zu, ob dein Gehirn das mag oder nicht. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Eine ganz tolle Woche. Vielen Dank. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt.